2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa com o número redondo, número 70, a 70 edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia: a China além da pandemia. A África ultrapassa 100 mil casos de Covid-19 e OMS pede solidariedade global. Como a América do Sul se tornou o novo epicentro mundial da pandemia de coronavírus e a atualização da situação em cada país do continente. Estados Unidos acusam Rússia e ameaçam sair de tratado de vigilância aérea. Após divulgação de vídeo da reunião ministerial, Embaixada da China diz que Brasil é parceiro estratégico global. E ainda, a música mais tocada nas paradas da Itália. Fique ligado, Sagres Internacional está no
1: ar. Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor,
3: tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá, os ouvintes. Estamos bem, né? Bem dentro do possível, dentro dessas condições todas de pandemia, de pandemônio, de... <risos> é... Né? Quase que eu falei panificadora também, mas enfim. Seria si... melhor, Não. seria melhor. Mas vamos aí, vamos que vamos, observando aí o cenário internacional, firmes e fortes aqui para a nossa 70ª edição, nossa edição 70, né?
2: É, vamos aí, vamos falar de África logo na sequência, vamos falar de China, Taiwan, Hong Kong, enfim, e também da América Latina, foi o nosso tema na produção passada, também vai ter detalhes, vamos passar aqui pelos nossos vizinhos nesta edição número 70 fique ligado, aí estamos chegando, começando o programa de hoje conferindo uma declaração de destaque nesta semana agora, as frases bem ou mal ditas por aí Abre aspas Abre aspas nesta edição para a diretora regional da Organização Mundial da Saúde, a OMS, para a África, Rebeca Moetti. O continente africano ultrapassou a marca dos 100 mil casos nesta semana e motiva cada vez mais preocupação das autoridades locais e internacionais. Abre aspas para a médica, especialista em saúde pública, a
1: sul-africana Rebeca Moete. African countries and people are equally important to WHO for support. Much has been said about the weakness of African health systems and many African communities are very vulnerable because of socioeconomic determinants. With food insecurity and exacerbated economic distress, governments are having to balance lives and livelihoods in this response. We are concerned... That over 1,600 health workers have been infected and that cases are increasing in humanitarian settings. Governments are working day and night, and WHO and partners like the Africa CDC are supporting them to save lives. Global solidarity is urgently needed to address shortages of test kits across the region and ensure equitable access.
3: Oh, look if I can
2: é, o que foi que ela disse aí neste abre aspas para a diretora da OMS para a África, Rebeca Moetti, abre aspas, os países e pessoas da África são igualmente importantes para o trabalho de apoio da OMS. Muito já foi dito sobre as fraquezas dos sistemas africanos de saúde e muitas comunidades são muito vulneráveis por causa de determinantes econômicos sociais, com insegurança sobre comida, e muitas crises na economia, os governos têm de equilibrar vidas e meios de subsistência nesta resposta. Estamos preocupados que mais de 1.600 profissionais da saúde estão infectados e os casos estão crescendo em centros humanitários. Os governos estão trabalhando dia e noite e outros parceiros uh, para apoiar e salvar vidas. A solidariedade global é urgentemente necessária, para resolver a escassez de kits para testes em toda a região e garantir acesso igualitário. Fecha aspas. Disse aí, Rebeca, uh, que é diretora da OMS para a África, Rebeca Moetti, dessa declaração que me chamou a atenção, professor, é que os casos ainda, uh, principalmente nós vamos detalhar isso aqui, o número de mortes em comparação com o número de casos não é tão alto como foi, por exemplo, na Europa. Mas esse é um dado muito preocupante, os profissionais de saúde estão adoecendo muito na África uhum. e não tem tantos assim para substituição, então aqueles que estão na linha de frente têm que se retirar e é exatamente nesse momento em que o número de casos pode Explodir, pode aumentar muito é, rapidamente e aí não vai ter profissional de saúde para atender.
3: É isso mesmo, né, Rubens? Agora, isso se o número de casos já não tiver explodido. É, não dá para saber, né? Subnotificados, porque são, na África são 54 países com governos diferentes, com posturas diferentes é, é, com relação ao combate da pandemia. Na Tanzânia, por exemplo, um governo negacionista que muda o técnico de laboratório porque os resultados, né, o responsável pelos laboratórios lá, porque os resultados não bateram com aquilo que o governo achava que deveria ser, né? Ou, sei lá, não na África, mas lá no, na, na, na Eurásia, no Turcomenistão, que se proibiu a utilização da palavra Covid. Né? Não pode usar lá coronavírus. Então, são soluções, assim, estranhas. Agora, na África, o a, 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 um pequeno número, e a gente pode apontar alguns elementos. Por exemplo, a população é mais jovem, Sim. então o número de mortes, a tendência... A tendência é ser menor. Por mais né? que a
2: condição de sistema de atendimento de saúde seja bem pior do que outros lugares do mundo, a população
3: jovem sabe da característica Isso. do vírus. É, agora, né? esse é um fator, né? O outro, subnotificações, óbvio. Quantidade de testes na África disponíveis não são disponíveis. Aliás, onde há maior disponibilidade, que é na África do Sul e no Egito, é onde você tem o maior número de casos. Claro, claro. Então, você pode detectar melhor, né? E... e... Além disso, toda a questão da, da, da pobreza, do, da carência do sistema de saúde na África, tudo isso realmente é, colabora para que a gente não tenha um dado muito preciso. efetivo, preciso. É. Né? É Até
2: isso. a gravação deste Sagres Internacional, metade dos países do continente africano já tinham é, transmissão comunitária do Sim. vírus. Isso até agora porque vai sendo atualizado a tendência Exatamente. é que todos passem a ter
3: a, a transmissão comunitária. E, e mais uma, uma, um, um adendo aí, Rubens. Se está tendo um grande número de mortes de, de profissionais da saúde, é porque você consegue detectar que o um profissional da saúde morreu. Então você imagina isso estendido para Ele é mais a monitorado. Exatamente. Né? Tá. Então, a gente, a, a, eu vejo dois elementos aí importantes. A, a população e a diversidade da popula das populações a circulação não é tão intensa em determinadas regiões da África e, e, e essa questão realmente dá dificuldade de um monitoramento é, mais pertinente dos casos.
2: Pois é, apesar do marco de 100 mil casos ter sido alcançado nessa última semana, a pandemia parece estar se movendo mais lentamente no continente africano, considerou a OMS. 3.115 pessoas morreram na África até o final da semana, até a sexta-feira. Em comparação com a Europa... A Europa, quando tinha esses mesmos 100 mil casos, o número de mortes era muito maior, era de 3.900. Mas aí tem todos esses fatores que o professor acabou de citar, sobre notificação, população mais jovem, enfim. Ainda que o avanço seja mais lento que em outros lugares, é o que pondera a OMS, a pandemia está acelerando no continente africano. Foram necessários 52 dias desde o primeiro caso registrado para o continente chegar aos primeiros 10 mil casos. 52 dias para 10 mil casos. Em só 11 dias, ou seja, um quinto do tempo, talvez pouco mais do que um quinto do tempo, já saiu de 30 para 50 mil registros. Uhum. Cerca de metade dos países africanos tem transmissão comunitária e mais de 3.400 trabalhadores de saúde foram infectados pela Covid-19. O problema é esse, a África não tem tantos trabalhadores de saúde assim. Abre aspas... Testar o maior número possível de pessoas e proteger os profissionais de saúde que entram em contato com casos suspeitos e confirmados são aspectos cruciais dessa resposta, fecha aspas, afirmou Ahmed Al-Madari, que é diretor regional da OMS para o Mediterrâneo Oriental. A gente ouviu a diretora para a África, ele é para o Mediterrâneo Oriental, a região que tem aí abarca sete países ...do
3: continente africano, professor. Pois é, e, e a coisa é tão dramática que o, o diretor, do, né, o presidente da OMS, ele é africano, né, é etíope, não é? É o Tedros Adaron Quebreyesus, Exatamente, etíope. isso. Agora, é, 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 essa questão ela, ela é muito complicada e eu fico, viu, Rubens, como já falei com os ouvintes... ...muito temeroso do que pode acontecer aqui no Brasil, tendo em vista as pressões e o choque entre governos federais, governos estaduais... É, alguns governos estaduais que antes tinham uma postura, alguns governadores uma postura mais dura diante do combate, agora cedendo um pouco, querendo compor alguma coisa com o presidente o meu temor é que as subnotificações aumentem e que os dados não sejam é, 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 tão reais quanto aquilo que efetivamente está acontecendo e que venha a exigir obviamente é, é, providências no Rio de Janeiro, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro o prefeito Crivella ele retirou os dados do sistema, né, que estava no sistema aberto, ele retirou os dados por dois ou três dias, que vai fazer uma uma recomposição, um reordenamento na forma de fazer o levantamento dos dados de morte por coronavírus. A gente fica um pouco preocupado com isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a informação
2: que vem da África também no nosso quadro abre aspas, já foi o nosso tema do dia no início dessa pandemia, a gente segue acompanhando também o continente africano aqui no Sagres Internacional, que parte agora para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
1: state uh, in Hong Kong history, um, it confirms one country, one system. Okay.
2: A gente começa o tema do dia ouvindo esse rock aí de Hong Kong Uma banda de 2006 que foi criada em 2006, continua em atividade Banda Amplified, que canta inclusive em inglês O nome dessa música é What I'm Feeling, O Que Eu Estou Sentindo Uma banda aí hongkonguesa de rock alternativo formada em 2006 Tem aí no vocal e na guitarra o Chris Edwards No vocal e no baixo o Terence Ma e o Kai Neo na bateria. É o famoso super trio, professor, no rock. É, Como bem. era a Nirvana e tantas Isso. outras bandas importantes do rock. Três caras, um no vocal e na guitarra, outro no baixo e na bateria. Já fazem um sonzão de, de peso, é, né? É,
3: ficou legal. Ficou rock de Hong bom.
2: Kong. aí, entre é, os refrões aí, os versos da música, nós ouvimos a parlamentar lá de Hong Kong, a Tanya Chan. Ela dizia o seguinte... Abre aspas, esse é o dia mais triste da história de Hong Kong. Isso confirma um país, um sistema. Fecha aspas, disse a parlamentar Tânia Chang nessa semana e logo depois da fala dela nós ouvimos aí uma gritaria, sons aí de gritos e brigas. Isso aconteceu lá no parlamento nesta semana por conta das disputas entre lados opostos aí em relação à nova proposta, uma lei de segurança, professor. É, e a gente vai tratar, começar tratando sobre isso aqui neste tema do dia. Nós vamos abordar, como eu destaquei, a China além do assunto pandemia de coronavírus, professor.
3: É, Rubens e ouvintes, no momento em que a China é, vem anunciando aí a possibilidade de uma vacina... O registro cada vez menor, né? O número cada vez menor de casos de, de Covid.
2: Nessa semana, pela primeira vez, nenhum caso, nenhum novo caso em um período de 24 horas na China inteira.
3: Isso, então, tudo isso parece ser bastante alviçareiro, né? Olha que palavra moderna, né? Bastante animador. Parece que vai, vai, a coisa está melhorando e tudo. Só que de outro lado, há demandas que já existem na China e que agora elas vão emergindo à medida que o quadro da pandemia vai sendo pelo menos pelos dados que a China tem apresentado, superados. Né? Então, a, 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 o que, que aconteceu essa semana? Né? O governo da China, o governo central lá de Pequim, ele determinou que a votação de uma lei de segurança, e o que é essa lei de segurança? É uma lei pela qual a China pode coibir qualquer movimento que ela considere subversivo, qualquer movimento que ela considere lesivo à unidade e ao poderio chinês e nisso se incluiriam, portanto, os movimentos pela autonomia efetiva de Hong Kong né? a, a, nós trabalhamos uma edição e eu, eu não vou lembrar agora qual foi a edição mas trabalhamos uma edição sobre Hong Kong nós temos todo um histórico mas eu, eu vi aqui, viu Rubens a necessidade da gente retomar um pouquinho dessa história para que o nosso ouvinte fique aí mais atento né, a, 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 ao caso ao que é que está acontecendo né? bom a, a, a Hong Kong era um importante porto da China, né, da China imperial, lá no século XIX E a região da China passou a ser profundamente explorada por potências ocidentais No contexto do neocolonialismo, das práticas imperialistas Inclusive comercializando ópio na China O governo chinês, à época, viu que o ópio estava minando a sociedade chinesa Proibiu a venda do ópio Isso gerou uma guerra, chamada Guerra do Ópio e em 1842, a Primeira Guerra do Ópio, e a China foi derrotada. E derrotada, a China foi obrigada a assinar o Tratado de Nanquim, pelo qual ela teria que ceder portos da China à Inglaterra e demais países estrangeiros. E no caso de Hong Kong, isso era 1842, Hong Kong ficaria 155 anos sob o domínio britânico. Pois bem, 1842 mais 155 anos vai dar 1997. E em 1997, Hong Kong foi devolvida à China, mas dentro de condições muito especiais, porque ao longo de todo esse período, Hong Kong se desenvolveu como uma área de capitalismo bem intenso, um setor bancário, financeiro bastante importante. Então, como é que vai integrar uma área capitalista à China, que desde 1949, com a vitória da Revolução Socialista na China... Um governo comunista, né? Maneira de dizer, né? Nunca houve um governo comunista, mas sim socialista, de linha comunista, na China com Mao tse Como é que seria possível reintegrar? Então criou-se um acordo que ficou conhecido como um país, dois sistemas. Ou seja, o país é a China, Hong Kong está na China, mas tem determinadas liberdades e autonomia e isso duraria 50 anos. Quer dizer, então, que em 2047 teria que ser revisto tudo isso teria que ser visto todo esse processo só que em meio a isso a China nunca perdeu a oportunidade de tentar impor a, a, a sua o seu poderio sobre a região né? então é desde 1997 que a, a Hong Kong que era a antiga colônia britânica volta à soberania chinesa e aí o território como a gente falou desfruta de algumas liberdades né é, é, do processo da pandemia, aquelas manifestações que ocorreram, manifestação dos guarda-chuvas, né, dos mascarados lá na China, elas vão ser reduzidas. E por que dessas manifestações é, lá na China? Porque houve a lei de extradição. O governo chinês, como não aprovava lá a, a lei de segurança, tentou propor uma lei de extradição. Na verdade, a Carrie Lam, que é a, a governante de Hong Kong, e é pró Pequim ela tentou emplacar uma lei de extradição pela qual qualquer indivíduo que fosse preso, considerado subversivo seria mandado para ser julgado em Pequim e não na jurisdição de Hong Kong então isso começou a gerar uma série de, de protesto, né? protestos desde o ano passado, passando para esse ano mas aí veio a pandemia e isso ficou de certa forma sufocado né e, e agora com a pandemia sendo superada é, o governo chinês resolveu fazer o seguinte não isso negócio de lei de extradição, não. Vamos usar o artigo 23 da mini-constituição de Hong Kong, que é uma lei de segurança, legislação de segurança nacional, pela qual a, a, qualquer indivíduo que é, tiver ideias de subversão, separatismo, rebeliões, interferência estrangeira contra o governo chinês, será julgado pela China, será julgado por Pequim. E, e, e nesse momento, né, quando... quando essa ideia colocada em prática, o governo dos Estados Unidos já havia colocado uma lei de proteção a Hong Kong, o governo Donald Trump. Então quer dizer que essa história toda envolve também a influência norte-americana na região, e o Donald Trump tem usado isso como elemento da sua campanha lá nos Estados Unidos, né? que as Estados Unidos com uma postura dura em favor da democracia, da liberdade contra o comunismo. O Donald Trump usa esse, essa ideia, né? usa esse discurso. Agora, aquilo que a gente falou, não é a primeira vez que Pequim tentava aprovar o artigo 23. Lá em 2003, tentou aprovar, mas as pessoas foram às ruas em Hong Kong, mas tentaram aprovar no parlamento de Hong Kong. Né? Mais de um milhão de pessoas nas ruas, e aí o governo teve que voltar atrás. Né? Os, opositores, os opositores de Pequim, eles estão é, 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 antevendo o início do fim de Hong Kong. Né? com o estabelecimento de uma lei como essa, uma lei da mordaça, que coíbe qualquer tipo de expressão, isso vai inviabilizar protestos e, e essa legislação permitiria a transferência de cidadãos é, de Hong Kong para Pequim para poderem é, 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 enfrentar esse processo. A Arlan, que é a, a governante de Hong Kong, muito questionada, as manifestações exigiam a sua, a sua renúncia, mas ela não renunciou, ela diz que é, esse pacote é importante... É, e que isso só surgiu porque ocorreram muitas é, 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 reações inescrupulosas em Hong Kong, que isso precisaria realmente ser controlado para restabelecer a ordem. Por outro lado, o governo de Pequim diz que os investidores em Hong Kong poderiam ficar tranquilos. Só que essa notícia fez com que a bolsa em Hong Kong por 5%.
2: Só para já informar o nosso ouvinte aqui, quem quiser uma história completa, bem mais detalhada sobre Hong Kong, edição 22, encontrei aqui, professor. Beleza. Edição Muito 22 bom. do Sagres Internacional, tá lá no SoundCloud, né? tá no Spotify também, facinho de ouvir, ou então no nosso sagresonline.com.br. A gente continua com o tema do dia.
1: You look at us again, and have some fun everybody love through the night everybody love through the night
2: esse é um grupo extremamente famoso lá em Hong Kong, na China, é, no, na região toda, Twins. É uma dupla, um dueto de Hong Kong, as duas são de Hong Kong, com estilo musical canto-pop, que é o pop é, em cantonês, né, elas cantam a grande maior parte das músicas delas em cantonês, que é um dialeto falado em Hong Sim, Kong, né? É. E aí eu vou explicando isso aqui ao longo desse tema, o canto-pop é o pop, a música pop é, produzida em Hong Kong, tem o Taiwanese pop, que é aquele que vem de Taiwan, e tem o mandopop que é o pop, a música Mandarin. produzida em mandarim, principalmente na China continental. Que né? é o
3: idioma oficial lá da China, então, mandarim,
2: né? Twins, portanto, essa dupla aí, formada desde 2001 pela dupla Charlene Choi e a Gillian Chung, é muito popular em Hong Kong, também é uma banda de topo na própria China, e a fanbase aí inclui Taiwan, Japão, Singapura, Tailândia, Malásia, Canadá, Austrália, Estados Unidos também, Vietnã, Filipinas, enfim, uma dupla de muito sucesso. Essa música é de 2015, tem o mesmo nome, nome do álbum de 2015, que é o LOL. L-O-L é a expressão em inglês Laughing Out Loud, rindo alto. Basicamente é isso, música LOL da dupla Twins, canto pop é o pop em cantonês de Hong Kong, professor.
3: Pois é, muito bem. Agora, eu só posso dizer o seguinte, não, professor, você falou aí, eu entendi ou não entendi, mas, afinal de contas, Hong Kong é um país? Não, Hong Kong não é um país. Hong Kong é uma província da China, foi reintegrada A China, era domínio da Inglaterra, era domínio do Reino Unido até 1997. E em 1997, reintegrado à China em condições especiais, então uma província com autonomia, e aí a, a lógica chinesa foi um país, dois sistemas, né, com essa relativa autonomia. Em 2047, tudo isso pode mudar definitivamente. Agora, quais são as possibilidades? Hong Kong passar a ser controlado integralmente pela China, é uma, né, é o que a China quer. Uh, a possibilidade de estender o prazo postergar o prazo para o sistema é, um país, dois sistemas mais à frente por um período determinado ou por período indeterminado e a outra possibilidade de firmar novos termos com a China para uma solução intermediária que não se sabe exatamente qual seria bom, mas enquanto 2047 não chega mas está aí pertinho a China vem pressionando e essas pressões é que geram todas essas divergências, essas discussões e nesse momento em que há uma guerra comercial e estratégica entre os Estados Unidos e Pequim, a China pensa, bom, já que a coisa está recrudescendo, eu vou bater duro, eu posso realizar uma intervenção sobre Hong Kong, como ela está tentando fazer agora uma intervenção não militar, mas poderia ser também, mas uma intervenção é, é, é efetivamente política por meio da lei aprovada lá no parlamento de Pequim. O, os Estados Unidos reagiram ao anúncio da China é, é da seguinte maneira, o porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagos, alertou que a imposição de uma lei como essa seria algo altamente desestabilizador e receberia forte condenação dos Estados Unidos e da comunidade internacional. Resposta da China, né? do, 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 do... Xi, Jinping. Xi Jinping, de que os Estados Unidos estão interferindo em questões internas da China. É, em uma declaração, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, alertou que a decisão de contornar os processos legislativos que estão lá em Hong Kong, transferindo isso lá para Pequim, é ignorar a vontade do povo de Hong Kong e seria uma sentença de morte para a autonomia prometida pela China. A União Europeia também se manifestou. A União Europeia ela afirmou que a China deveria preservar o alto grau de autonomia de Hong Kong. E os 27 países membros assinaram essa declaração. O Reino Unido, juntamente com o Canadá e a Austrália, também expressaram profunda preocupação, porque pode ser um efeito dominó, não é, Rubens? Começa daí, a coisa vai é, é, passando para outros lugares, para outras regiões, gera uma instabilidade nas relações internacionais, né? E, e dessa vez a lei, como a gente falou, seria aprovada pelo parlamento chinês, sem passar pela Assembleia de, de Hong Kong.
2: O pop lá em Hong Kong, o canto pop, vai, ele, ao longo da história foi é, admitindo vários estilos, esse aí dos anos 80, claramente, é, e tem muito a ver com músicas dos anos 80 feitas nos Estados Unidos, Uma na disco, Europa, né? aqui no Brasil, é, tomou o mundo ali naquele período, e também por lá, esse é o Aaron Kwok, a música se chama Do E Need Ai Bu Uh, eu não consegui traduzir, mas o Aaron Kwok é um cantor muito famoso. Ele é de 65, professor, então, vai estar tá fazendo aqui os seus 55, 55 anos. 55 anos é. Vai fazer 55 em outubro. Cantor, também é ator lá uh, em Hong Kong. É muito famoso na, na região inteira, além desse estilo já. Cantou também com rock, com som, com música eletrônica, enfim. Aaron Kwok também, aqui no nosso tema do dia, mais um integrante aqui do Canto Pop Isso. lá de Hong Kong.
3: Que 55 anos está um garoto. Né? Garoto tá claro. bem atuando pra caramba ainda, tá bem lá. Bom Rubens, a coisa lá tá tão tão apertada na China que o vice-presidente do Comitê Permanente do Congresso Nacional Chinês, Congresso lá de Pequim, Wang Shen, fez duas afirmações duras é, sobre a questão de Hong Kong. E Na primeira ele disse: Temos que tomar medidas poderosas para prevenir, preencher e punir legalmente. Então já deu para entender o recado. E a outra diz assim, mais de 20 anos após o retorno de Hong Kong, existem leis relevantes que ainda precisam se concretizar, devido à sabotagem e obstrução daqueles que tentam semear distúrbios em Hong Kong e na China como um todo, bem como forças externas hostis. Então esse é o discurso lá. Então está um momento realmente de grande tensão lá em Hong Kong e a gente tem que ir acompanhando para ver onde é que isso vai parar. agora. Na, embarcando nesse processo, em janeiro desse ano, é, nós tivemos eleições lá em Taiwan. Né? Taiwan já é um outro local, é uma ilha, a ilha de Formosa. né? E aí, é, em programas que nós tivemos aqui anteriores, você me perguntou, né, Rubens? Você falou, professor, e Taiwan, como é que é e tal? E Taiwan é, 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 é uma área que é independente, é uma província. O que, que é Taiwan, afinal de contas? Bom, meus amigos, Taiwan é uma situação bem mal resolvida, né? Olha o que que acontece. É, é, quando houve a Revolução Socialista na China, em 1949, o governo de Mao Tse-tung conseguiu tomar o poder. E quem governava a China era um partido chamado Kuomintang. Komi, Kuomintang, em chinês, seria o termo para Partido Nacionalista Chinês. E você tinha o PCC, que era o Partido Comunista Chinês, liderado por Chun Enlai, por... por... Mao Tse-tung, e o, 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 o Kuomintang, liderado pelo Chiang Kai-shek, que era quem governava a China até então. O Chiang Kai-shek viu que o movimento do Mao Tse-tung foi ganhando ênfase, então, a partir de 1947, ele já começou a fazer uma gradual transferência administrativa para a ilha de Formosa, para Taiwan, porque ele sabia que talvez ele tivesse que ter um plano B e fugir da China, caso fosse necessário. Como realmente aconteceu em 1949, vitória da Revolução Socialista na China... E o Chiang Kai-shek e o Kuomintang, o Partido Nacionalista, foram para Taiwan e proclamaram em Taiwan a China nacionalista, a China democrática. Então, nós já tivemos no mundo, ouvintes, duas Chinas. Nós já tivemos a China comunista e a China nacionalista, que é Taiwan. Né? E quem é que. quem é que foi um dos. Esteve à frente, sentava-se na cadeira lá da, 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 da ONU? Era Taiwan era a República Democrática da China, ou República da China Nacionalista, enfim, era Taiwan. Isso de 47, 49, vamos colocar 49, até 1971. Acontece que, ao longo desse tempo, a China foi se tornando uma potência, inclusive uma potência bélica nuclear. Taiwan era quem sentava na quinta cadeira do Conselho de Segurança da ONU. Em 1971, governo Richard Nixon nos Estados Unidos, Nixon que faz inclusive uma viagem à China e, e, China comunista e traçam acordos e aí simplesmente o que, que ocorre? Taiwan é retirado, a China, a República Popular da China, como é o nome da dita China comunista, é quem assume essa cadeira e Taiwan perde o seu lugar na ONU. Taiwan é considerado um território da China em condições... Especiais, coisa que Taiwan obviamente não aceita A situação de Taiwan é diferente de Hong Kong Taiwan não aceita, essa situação é mal resolvida A, a ONU, por meio de uma resolução, destitui Taiwan de qualquer condição de um Estado independente Não há esse, esse reconhecimento Apesar de que Taiwan tem insistido, seguidas vezes para isso Lá em Taiwan, é, há um movimento independentista, a gente chama assim e nas eleições que nós tivemos em janeiro, a Tsai Ing-wen se reelegeu. Quatro anos de mandato, ela tinha sido eleita em 2016, se reelegeu agora em 2020. Tsai Ing-wen se reelegeu e ela sumiu agora, houve a posse no dia 20. E ela afirmou novamente que Taiwan não aceita a proposta da China de uh, um país, dois sistemas, como para Hong Kong e que Taiwan insiste em manter efetivamente a sua autonomia e quer o reconhecimento disso. A China, por seu lado, afirma que não vai aceitar esses distúrbios antigovernamentais como ocorre em Hong Kong e que a qualquer momento pode realizar alguma intervenção em Taiwan. Então o caso de Taiwan, um caso aí diferente. Taiwan tem sua própria moeda, tem seu próprio governo, tem suas eleições, não, reconhece, não se reconhece como território chinês. Já a China entende que Taiwan é território chinês e deve ser integrado à China. Não sei se eu fui claro
1: aí. o <música> O Linda,
2: linda a voz aí da Tereza Tang. É, e eu ainda fico impressionado Porque é algo tão diferente aqui do nosso, Da nossa vida mesmo né? Da nossa cultura O quanto músicas românticas Mais lentas, assim, melódicas Fazem um sucesso estrondoso Lá na China Em Taiwan também, em Hong Kong Na Coreia, no Japão Eles adoram essa, essa música mais lenta Acho que tem a ver com aquelas músicas Mais tradicionais, mais originais Digamos assim é, é mais Até ligadas à, à origem das culturas orientais uhum. que são mais lentas mesmo, enquanto que a nossa aqui tem mais percussão, tem mais ritmo, tem mais é, é, rapidez mesmo na pulsação das músicas, e lá a música é mais lenta. Eu ainda, quando vou fazer essas pesquisas, ainda me, me impressiono é com isso. Né? É. Enfim, é, essa é uma das grandes cantoras é, lá de, é, de Taiwan, a Teresa Tang. Ela morreu em 1995, mas as principais influências... É, do canto pop é, nesse caso, desculpe, do Taiwanese pop né, uma cantora de é, música pop de Taiwan, conhecida por canções de música folclórica, baladas românticas a Teresa Tang fez um imenso sucesso na China é, na ilha de Formosa, né, em Taiwan em Hong Kong, Singapura, Malásia Japão, ainda sendo considerada entre as artistas mais famosas da Ásia, entre artistas homens e mulheres, ela é um dos nomes mais lembrados, tem um grande sucesso na década de 80 e gravou canções em mandarim, vietnamita, em cantonês, japonês, indonésio e também em inglês E uma referência importante, tem a ver com a história que o professor acabou de contar sobre Taiwan É que exatamente na década de 70, é, foi quando, e aí o senhor me corrijo foi quando me parece que o regime comunista chinês é, ficou ainda mais é, rígido E as músicas, por exemplo eu, Pela minha pesquisa aqui, professor Músicas de Hong Kong e de Taiwan uhum. Não podiam entrar na China Sim. E a Teresa Teng foi uma dessas que foi rompendo barreiras Acabou Muito entrando bem. de um jeito ou de outro Na China continental
3: Isso. E também teve o processo gradual de, de, de modernização da China Com Deng Xiaoping A partir do final ali do, 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 Dos anos 70, início dos anos 80 Que também viabilizou isso Quando começa a surgir o que alguns chamam de Socialismo de mercado, né? Essa expressão assim estranha para a China. Mas é isso. O Rubens, então, é, é, neste, neste nosso programa, nessa nossa edição 70, eu tô sendo no tema do dia o mais didático possível e eu vou, dar, né, vou fazer aquela do aluno. Professor, então, peraí, vamos retomar. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Hong Kong é território da China? Sim, Hong Kong é território da China desde 1997. Tá, então qual que é o problema em Hong Kong? É que a devolução de Hong Kong, que ficou... Um século e meio nas mãos da Inglaterra para a China ocorreu dentro de condições muito especiais que davam a Hong Kong dão a Hong Kong autonomia. E a China está querendo gradativamente impor uma autoridade excessiva sobre Hong Kong. Beleza. Professor, você falou agora há pouco de Taiwan. Taiwan é Formosa? Taiwan, a ilha de Formosa. Tem outras ilhas e tal, mas ali não é um arquipélago, mas é Taiwan ali capital Taipé, né? e, e Taiwan é um país ou é uma área que pertence à China? Pois é, Taiwan é um país, Taiwan tem governo próprio, Taiwan tem moeda própria, Taiwan já foi à China até 49, em 49, com a vitória da Revolução Socialista na China, houve a separação em duas Chinas. A partir de 1971, a ONU já não reconhecia mais Taiwan como um estado com plena autonomia e, portanto, Taiwan não tem assento na ONU. Quem assumiu esse lugar foi a República Popular da China, a China Comunista. E a partir daí a China se vê no direito de reintegrar Taiwan ao seu território. Não fez isso ainda, não porque não tenha força, mas por questões diplomáticas, de política de relações internacionais, enfim. Mas agora, com o recrudescimento do governo Trump, com acusações, a, a, a China a China pode chutar o balde, aproveitar o momento, aproveitar o ensejo e dominar a região. Principalmente agora que houve uma reeleição de uma presidente, uma mulher, se reelegeu lá em Taiwan e cujo discurso é efetivamente de autonomia. Não aceita sequer a proposta da China de estabelecer para Taiwan o modelo similar ao de Hong Kong. Né? Um país, dois sistemas. tá certo? E, finalmente, no caso do Tibete, uma outra área que é o Tibete. Tem mais áreas assim? Tem. Tem. O Tibete é um país independente? Também não. Depois da vitória da Revolução Socialista ou Comunista na China, o Tibete perde a sua autonomia e passa a ser uma província autônoma da China. É uma província, mas com condições também bem específicas. E uma outra área, né, curiosamente, tem algum lugar lá na China que se fala português, professor? Tem. Macau. Macau, do século XV até o século XX, foi domínio de Portugal e foi devolvido em 1999 para a China, Lá se fala português e também Macau é uma região, é da China, é província chinesa, foi devolvida, mas também com condições muito especiais. Então essa foi uma geralzinha sobre a China, eu estou colocando isso porque a gente sempre tenta antever algumas coisas. E provavelmente nós vamos ver nos noticiários mais notícias, mais manifestações, principalmente em Hong Kong e em Taiwan contra esses intervencionismos dos Estados Unidos. Nosso tema do dia, portanto, a China com todas essas questões, além da
2: pandemia, além da origem né, desse novo coronavírus. Nós oh, oh, sim, sim.
3: Só hoje eu falei intervencionismo dos Estados Unidos, não, porque eu pensei lá na frente. Intervencionismos, intervencionismos da China e a oposição dos Estados Unidos. A tendência é dos Estados Unidos apoiar os movimentos de independência em Hong Kong e em Taiwan para desestabilizar o governo chinês. Eu não fiz observação porque para a China é o um intervencionismo é, é, do, do
2: Trump, dos Estados mas, Unidos nos seus é, territórios. Mas né? foi um
3: ato falho meu é. aqui.
2: Mas tem isso, né? Para a ótica da China, Sim. os Estados Unidos estaria tentando intervir na sua política é interna. Enfim, nosso tema do dia aqui, hoje ainda, daqui a pouco, logo depois do intervalo, você confere a pandemia de coronavírus na América do Sul, porque é que a América do Sul se tornou o novo epicentro mundial da pandemia e a atualização da situação em cada país após a divulgação de vídeo da reunião ministerial aqui do presidente Bolsonaro. A Embaixada da China diz que o Brasil é um parceiro estratégico global, é que a China foi citada em alguns momentos com um tom muito crítico nessa reunião que acabou tendo o seu vídeo divulgado. Vamos para o intervalo. Ouvindo mais uma música, nós ouvimos aqui Taiwanese Pop, a música de Taiwan, cantopop, a música popular de Hong Kong, mas vamos ouvir também Mandopop, música é, produzida, cantada em mandarim, na China continental, só que nesse caso... É a Tsai Shin, também conhecida como Zhun Kai King, que é uma atriz, escritora, roteirista chinesa, deixou a China, a China continental aos 17 anos com a família, depois da Revolução Chinesa, é, e estabeleceu-se no Ocidente. Aí ela escolheu triar, trilhar a carreira artística, e olha que interessante, professor, é uma figura conhecida, a Tsai Shin. Aqui, dos nossos olhos mesmo, porque via fez vários filmes e séries aqui no Ocidente, é séries de TV no Reino Unido, nos Estados Unidos, papéis centrais, inclusive em quatro filmes da franquia 007. Inclusive, em 2006... Ela fez ali jamais velhinha, ela tá com 83 anos agora, sim mas em 2006 ela fez um papel de uma jogadora de pôquer ali experiente em, no filme 007 Cassino Royale, aquela Opa. oriental que faz ali um, uma ponta de, de jogadora de pôquer no Aham. filme, é ela. Muito bom, já... Cassino Royale, muito bom aliás. Um, um ótimo filme de 007 e ela participou daqueles clássicos, o 007 de 67, Roger enfim, Moore. em que ela era uma parceira ali lado a lado com James Bond. James Bond. o agente secreto. Bond,
3: James Bond.
2: Ai Shin cantando a música uh, que a tornou ainda mais famosa Just Like Your Tendr Tenderness Você confere agora, confira Ai.
0: Dá bem cedo. Ervas medicinais, grupo JC Madeiras e cria porte produtos agropecuários.
1: Ah, eu discordo. Aqui não precisa ser saudade não, é segunda, terça, quarta quinta, todo dia eu tô com saudade de sair na rua, ver gente, ver meus parentes, meus amigos, abraçar beijar, saudade até de pegar ônibus lotado com aquele cheiro de suor em mim não, é, exagerei um pouquinho, mas enfim, todo dia agora é esse de saudade tá complicado, viu? Porém, eu sigo daqui me cuidando, vocês seguem daí se cuidando um beijo pra todo mundo e
0: saudades esse é um tipo de desabafo que representa milhares de pessoas neste momento, a saudade bate mas a vontade de vencer este vírus é maior. Fiquem em casa, na companhia da nossa rádio. Entretenimento.
3: <risos>
1: jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres
0: Em Tom Maior.
2: De volta com Sagres Internacional aqui na Sagres 730, comigo Rubens Salomão, com os comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão, e a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: A América do Sul se tornou o novo epicentro da pandemia. A América do Sul se tornou o novo epicentro da pandemia do novo coronavírus, afirmou o diretor do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Abre aspas. Vimos muitos países sul-americanos com números de casos aumentando e claramente há preocupação em muitos desses países. Mas certamente o mais afetado é o Brasil a essa altura, aspas, disse Michael Ryan, ou Mike Ryan, o diretor de programa de emergências da OMS. A declaração feita depois o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, ser questionado como avaliava a epidemia no Brasil após o país ter registrado mais de 20 mil mortes. É, nos últimos dias, infelizmente, os números têm ficado a cada 24 horas em torno de mil mortes diárias. E foi questionado também se a organização estava negociando alguma assistência direta aqui ao Brasil. O Tedros Adhanom pediu então a que a pergunta fosse respondida por Ryan que informou que a Organização Pan-Americana de Saúde, um braço da OMS, na região das Américas, está auxiliando não apenas o governo aqui do Brasil, mas também muitos dos governos estaduais. Abre aspas, a maioria dos casos é da região de São Paulo, mas também Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, Pernambuco estão sendo afetados. Mas em termos de taxas de ataque, as mais altas estão na verdade no Amazonas, cerca de 490 pessoas infectadas para cada 100 mil habitantes que é uma taxa de ataque bem alta, fecha aspas disse o Michael Ryan com isso o continente sul-americano assume o lugar que era até então dos Estados Unidos e já foi antes a Europa e a China como região do mundo mais preocupante por causa do grande número de novos casos de covid-19 registrados por dia como a OMS deixou claro, o Brasil é o país que mais influenciou na mudança de epicentro da pandemia, mas não é o único onde a situação tem se agravado. A gente vai entender isso nesse é, momento aqui do giro. É, velas ao mar, nesse caso, pode ser velas a, ao rio. Se né? a gente pegar algumas das bacias hidrográficas aqui mesmo do Brasil, a gente vai chegar a vários desses países Sendo, vizinhos aqui isso, da América do, do Prato, Sul. Professor. Né? Então
3: vamos navegando aqui pelos rios pegar o Araguai e vamos embora. Vamos embora. Pois é, Rubens, na América Latina, Caribe, né, passam de meio milhão casos, os casos de coronavírus confirmados. Mas também o velho problema de subnotificação, como a gente tá vendo na Itália, lá os jornais italianos, não é na América, mas a gente vendo lá. Na Itália, a denúncia agora é que os casos de subnotificações na Itália são imensos, mas também não dá para saber, isso é algo sempre muito complicado. O Peru eles têm lidado com a situação de uma forma séria, está havendo até a possibilidade do Peru e o Japão é, colaborarem, né? cooperarem para a produção de uma vacina contra o Covid, há várias pesquisas pelo mundo. Tem chegada por lá de médicos cubanos, médicos né, do Peru. cubanos, exato. E a outra questão também muito grave, né? Apesar do nosso querido ministro, o Abraham Weintraub, não gostar da palavra povos indígenas, né? É, é. Povos indígenas da Venezuela estão expostos perigosamente a Covid-19, completamente desguarnecidos. E é bom lembrar que a Venezuela e tal, essa região vai fazer parte da Amazônia, né? E então, é. a gente tem que estar tá muito atento.
2: Povos indígenas é interessante, o professor está citando também um trecho dessa reunião né, de ministérios que aconteceu no dia 22 de abril que foi divulgada na íntegra nessa última sexta-feira. Então, tem vários trechos ali que chamam a atenção. Esse é um deles, o Abraham Weitraub. Diz que não tem que chamar ninguém de povo, povo indígena, povo isso, povo aquilo, é. só tem
3: povo brasileiro. Isso, ele falou que e ele é... odeia o termo povo indígena.
2: E aí na mesma reunião, Damares Alves, com todas as polêmicas, falou povos indígenas e disse que o ministério dela tá trabalhando Para proteger os é. povos
3: indígenas. Então na mesma reunião tem quem odeie e quem defende mas os mas povos indígenas. Mas na própria indígenas. fala do vai Weintraub ele quis queimar alguns coleguinhas na Sim. reunião, tipo assim, eu sou fiel, agora Exato. os outros aqui eu não eu sei, sou. Eu né? sou militante, tal, é. vim da militância, enfim, pois vamos... É. Vamos a, a mais Vamos aqui. informações da América Sul. Ô, ô, Rubens, do Sul. No, a, a, policiais no Chile, a gente tinha falado isso na aula. Na, na, na aula ó, no programa passado, já estou aqui em ritmo de aula. Ó, tá vendo? Querendo voltar para a <risos> sala de aula. É, é, mas estou dando muita aula, é, é, muitas lives, né, muita vídeo-aula. E é, né? aulas remotas. Aulas né? remotas e então... Mas no Chile as manifestações <risos> continuam, né? É, Rubens, a gente falou em programa anterior que no quadro da pandemia, o governo do Chile do Sebastião Pinheira está aproveitando-se para reprimir os seus opositores. E aí policiais do Chile manifestantes entraram em confronto em Santiago e, 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 e principalmente em função não só da oposição ao governo Sebastião Pinheira, mas porque já começa no Chile a escassez de alimentos e também o risco de saques, armazéns, é. supermercados. Tem locais enfim.
2: em Santiago em que falta alimento, isso é um problema isso. grave por lá. No Uruguai tem uma situação completamente diferente. Nós abordamos isso aqui no programa passado. Completamente
3: diferente, mas o Pou adotou uma, uma postura muito interessante de é, é, utilizar as medidas da OMS, utilizar as medidas de isolamento, contudo, sem torná-las obrigatórias. Né? Então ele fechou escolas, né? fez lá os feriados escolares e tudo, e, e, e chamou a atenção da população, trouxe a população para o seu lado. Que é essa a ideia. Eu acho que o grande problema no Brasil, e a gente estava tá olhando agora que é o grande epicentro, é que além da diversidade do Brasil, das diferenças regionais, há um desencontro entre o poder central, o poder federal, e os poderes estaduais e municipais. Isso é um problema muito grave, inclusive nessa reunião, que deveria inclusive tratar de problemas da pandemia, que eles não falaram absolutamente nada, exceto criticar quem estava tomando providências. Né? Isso é muito preocupante. Colômbia segue a Argentina na proibição de voos internacionais. E até junho, julho, os voos internos também estão proibidos. Lembrar que no Uruguai as aulas já voltaram em abril em escolas do interior. Devem voltar agora gradativamente até 15 de junho em outras regiões lá do Uruguai. Foi o que o Lacalipou, uh, o presidente do Uruguai, afirmou. E denúncia. Ministro da Saúde da Bolívia é preso por irregularidades na compra de respiradores, coisa boba, respiradores que custam em torno de 7 mil dólares, foram comprados a 27 mil dólares. É a questão é essa, é ver se houve corrupção realmente aqui, se houve dolo, porque aqui por enquanto o que se apurou é que ele comprou por um preço muito maior do que, na verdade, vale, mas isso pode ser uma questão do mercado, tem, a ver se, tem que ver se isso aqui foi simplesmente um, uma compra por preços mais elevados, o que pode ser inclusive questionável ou se for um superfaturamento claro para enfiar dinheiro no bolso, para passar esse dinheiro para alguém. Enfim, isso tem que ser averiguado, mas a Bolívia não é um lugar, nesse momento, é muito bom para averiguações, porque a própria forma como o governo assumiu lá as perseguições aos antigos partidários do, 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 do ex-presidente da Bolívia, né, o Evo Morales... É, tudo isso torna o cenário um pouco nebuloso ali na Bolívia né? já na última informação deste giro
2: aqui, os Estados Unidos anunciaram sua intenção de se retirar do acordo, né? do tratado que permite voos desarmados de vigilância aérea sobre os 35 países participantes do acordo informou a agência Reuters né? os Estados Unidos podem sair desse acordo o governo americano alega que a Rússia violou repetidamente os termos do acordo, o país Deve sair do Tratado de Open Skies, ou seja, Céus Abertos, formalmente em seis meses, como prevém os termos de retirada. Esse acordo foi proposto pelo presidente americano Dwight Eisenhower em 1955. Ele foi assinado em 92 e entrou em vigor há 18 anos, em 2002. As autoridades que falaram sobre condição de anonimato à agência Reuters, é, para um pequeno grupo de repórteres também, essas autoridades disseram que a decisão foi tomada depois de uma revisão de seis meses que encontrou vários casos de recusa da Rússia em cumprir o acordo e de implementar de maneira que possam contribuir, né, os dois lados, que eh, possam contribuir para ameaças militares contra os Estados Unidos e seus aliados. Foi a medida mais recente do governo do presidente Donald Trump para promover os Estados Unidos de um grande tratado global. Em 2019, os Estados Ela Unidos deixaram né, remover, retirar. exatamente. É para remover os Estados Unidos desses tratados. Em 2019 já tinha acontecido, os Estados Unidos deixaram o tratado das forças nucleares de alcance intermediário com a Rússia, nós detalhamos já isso aqui em outra edição, e em 2018 o acordo uh, nuclear com o Irã foi abandonado pelos Estados Unidos, uh, acordo entre Estados Unidos, Irã e potências europeias. Já antes, em 2017, os Estados Unidos com o Trump, ali nas suas primeiras decisões, né? eleito em 2016, em 2017 o Trump já deixava o acordo climático de Paris, que já tinha feito um barulho danado, agora mais um acordo internacional, nesse caso sobre utilização eh, sem armas de espaço aéreo, para vigilância principalmente, a esse acordo com 35 países e acusando a Rússia, o Trump ameaça aí, sair do acordo, professor.
3: Pois é, é para entender isso, a questão é que nós estamos vivendo um, um clima de tensão internacional e o Donald Trump está apostando fortemente na campanha dele, o, o, o Donald Trump nunca saiu da campanha eleitoral. Né? E agora que ele está em campanha para reeleição, essa medida é uma medida dele dizer olha, eu estou cuidando da segurança nacional, nós não vamos admitir nem que a Rússia, nem que a China, nem que o Irã, nem que ninguém coloque em xeque a segurança do povo americano. Será que vai convencer o pessoal? Vamos ver, quem viver, verá. É, é como a decisão de, a, de bloquear, de impedir
2: voos do Brasil, principalmente para regiões como Miami. Enfim. Sim. É uma decisão estritamente eleitoreira, né? Ele vai Perfeito. decidir de acordo com o seu, é, com a sua base eleitoral lá, um estado importante, a Flórida. Isso. Então, se o eleitorado na Flórida entender que não dá para chegar a voo do Brasil lá, uhum. que o Brasil está com a disseminação grande do, do coronavírus, aí o Trump decide nesse, por esse lado. Se não, se o impacto não for tão grande, aí ele mantém a relação boa com o Bolsonaro. Não é... O, o Trump, nesse momento, não está tomando decisões... Focado especificamente em critérios técnicos, Não. na disseminação do vírus, nada. Eleição, eleição está chegando. Isso. É, é isso aí. Chegando ao fim aqui deste giro, vamos agora conferir notícias aqui do Brasil. O
0: Ernesto nos convidou. Brasil Internacional. Chegando com as
2: informações aqui do Brasil, é, a principal delas é uma repercussão desse vídeo, que já foi citado nesta edição aqui do programa, o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que é o ponto central da denúncia feita pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre uma suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Pois é, depois da divulgação desse vídeo, quem se posicionou foi a Embaixada da China em Brasília. Menções à China foram parte de alguns dos poucos trechos não liberados da gravação, assim como citações ao Paraguai. O que são esses trechos não liberados? É o seguinte, o ministro Celso de Mello decidiu que nem toda a reunião deveria ser divulgada. O que foi divulgado foi 1 hora e 55 minutos de reunião, e a reunião chegou é, a duas horas e pouquinho. Então tem coisa de 6, 5 minutos aí que estão é, ainda é, censurados e vão continuar assim, porque é quando o presidente ou outros ministros citam outros países. E nos trechos, pelo menos que eu vi, em que há censura, claramente a referência... É a China e não é uma referência elogiosa, muito pelo contrário.
3: É, não, eu acho que o Celso Melo agiu de uma maneira bem, bem clara, é, informando as partes das decisões que ele iria, da decisão que ele iria tomar a respeito disso. E, e é, o presidente Bolsonaro, ontem em declaração, criticou, dizendo que nenhum dos seus ministros é responsável por aquilo que falou na reunião. Eu nunca ouvi alguém falar isso, que eu não sou responsável pelo que eu falo, mas, enfim, ele quis dizer que aquilo estava em reduto secreto, que a reunião era secreta. Mas o Celso Mello, e pensando do ponto de vista jurídico, é, em minha opinião, né, que não posso ser positivo, mas na minha opinião, como advogado também, eu acho que o juiz, nesse caso, o, o ministro agiu corretamente, porque como, ele, como é, é necessário, nessa peça da defesa que o Sérgio Moro Propôs em, em sua defesa, é preciso entender, para o melhor convencimento, qual é a postura das autoridades e todo aquele xingatório que foi dito, que foi falado, para que as partes e quem vai julgar todo esse procedimento perceba quais são as intenções de quem está falando. Dentro em, do contexto, né? Dentro do contexto, em que nível fala. É, é, é. então por isso que vai abranger outras questões, né? Outras coisas que estão na reunião. É. Que muitos já poderiam ter retirado. Fala só uma partezinha. Não dá, não, não dá. dá. É, só que tirou essas que citam
2: principalmente a China. Há também citações mais rápidas ao Paraguai. Mas quem se manifestou foi a embaixada da China. Alguns trechos em que a potência asiática, maior parceira comercial aqui do Brasil, é citada por ministros no vídeo. A China é alvo de críticas indiretas do chanceler Ernesto Araújo. Em um ataque à globalização, o diplomata disse que se tratou de um processo que pôs no centro da economia internacional, abre aspas, um país que não é democrático, que não respeita direitos humanos, fecha aspas. Boa China respondeu, disse que a China e o Brasil são parceiros estratégicos globais. Ao longo dos 46 anos desde o estabelecimento de relações diplomáticas, as cooperações sino-brasileiras têm alcançado resultados abrangentes em ritmo acelerado, dizem aí, portanto, essas linhas aí da nota divulgada pelas redes sociais da Embaixada da China lá em Brasília. Tá boa, professor, essas críticas aí sobre é, não ser democrático, não respeitar direitos humanos, apesar de terem, sim, alguns, algumas bases que podem ter é, algum tipo de verificação, de fato a China pode cometer esse tipo de, de, de erro é, e de é, crimes, agora a, não são críticas novas para a China, né? A China ouve isso há décadas,
3: né? É, não são críticas novas para a China, mas é a postura do governo atual, que é um governo Sim. de extrema direita e que, obviamente, está é, coerente com, com o discurso dentro da ideologia do, do, do governo. Outra questão, o, os palavrões que foram ditos na reunião, né, Então nada disso me surpreendeu, viu, Rubens? Muita gente está, assim, é, é estupefata, né, está, assim... É muito surpresa com tudo que foi dito. Então, para mim, não, não há surpresa. Eu acho que vai no caminho daquilo de declarações outras que o presidente Jair Bolsonaro e seus ministros já fizeram publicamente. Para quem é o público, né, e, e eu diria o secto, né, porque aí não tem nem eleitor, né, o secto do Bolsonaro, eles acham que está correto, que esse é o caminho. Né? Talvez outros ali que, fosse, que são intermediários Que votaram no Bolsonaro na esperança de uma mudança efetiva do país eles podem sim estar surpresos E muitos talvez até arrependidos do seu voto De querer uma outra perspectiva para o país O que realmente me surpreende é como é que no momento de pico de pandemia Com tantas pessoas importantes para decidir os destinos do país Eles ficaram discutindo questões pessoais e ideológicas E não há na reunião, em duas horas e pouco de reunião uma palavra sobre as pessoas mortas com a pandemia Nem de ações efetivas que o governo poderia adotar Porque se a crítica a ação dos governadores e dos prefeitos Qual é o plano efetivo do governo federal Para sanar ou pelo menos mitigar os efeitos da pandemia Eu acho que isso é que vai dar pano para manga aí Bom, é isso, né? Vamos
2: acompanhando a repercussão também aí dessa questão Tem, sim, repercussão ampla e internacional Mas agora vamos chegando ao fim do nosso isso. Sagres Internacional
3: Ô, ô Rubens, só ainda em tempo e também, em, em toda a, a, aquilo que foi demonstrado, fica claro que o próprio presidente disse que ele vai interferir em todos os ministérios. Então, aquela recusa dele de que não teria interferido, parece que está claro aí também na fala, né? Vamos aqui no fim do Sagres Internacional número
2: 70, conferir música bem tocada pelo mundo. Hoje vamos à Itália. Música bem tocada por com Black Eyed Peas e parcerias. A gente ouve daqui a pouco explica Explica. <música>
1: Música testigo, já la veo, mamacita Luis Botón é su, su vestido, diamante Le gusta cuando al oído yo le digo
3: que... Eh. Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita
0: Mamacita, mamacita, que bonita
1: é esse
2: ritmo aí que tá sendo bem tocado na Itália Ritmo latino, mas com Black Eyed Peas A banda já conhecida, conjunto já conhecido aí de hip hop, enfim Música eletrônica também lá nos Estados Unidos Comandado pelo Will I Am E nesse caso com parcerias aí É Black Eyed Peas com Osuna Que é o Juan Carlos Osuna Rosado de 28 anos é um cantor porto-riquenho de reggaeton e a j Ray Soul, que é, é filipina, tá tomando o lugar aí da ex-protagonista Ferg não é? Assim, na briga, né, na professora Ferg sempre foi a vocalista e uma das vocalistas do Black Eyed Peas, mas ela tá firme é e forte. Né? Firme e forte a Ferg na sua carreira solo. Então, tá indo uma nova a vocalista, a J-Ray Sow, que é, ganhou destaque agora na primeira temporada do The Voice das Filipinas. E aí o Black Eyed Peas era um dos times, a gente tem aqui os times lá na Globo, né, do The Voice Sim. do Brasil. Um dos times era do Black Eyed Peas, ela foi pro time do Black Eyed Peas, ganhou destaque. E aí, agora depois do programa, chegou a ser considerado pela Rolling Stone, pela revista, uma das integrantes do, do grupo. Mas nessa música ela já está sendo um, feat, um featuring, ou seja, uma participação. Quer dizer que ela está tendo uma carreira solo e não necessariamente Sim, claro, dentro claro. do grupo Black Eyed Peas. Então é Black Eyed Peas com a participação do Osuna e da J-Ray
3: Song. A música Mamacita bem tocada lá na Itália, professor. É isso aí, Rubens. Vamos nos despedindo aqui, né? Bora. O programa buscou esclarecer algumas questões aí do panorama internacional. Nós estamos muito apreensivos também com o panorama nacional. Mandando um abraço aos nossos ouvintes, aguardamos a sua audiência no próximo programa e os agradecimentos ao Sistema Sagres de Comunicação. E, bom, parabéns pelo aniversário essa semana, hein? É. 31 aninhos. Tudo isso. Show de bola. O tempo passa, viu, amigo? Vamos que
2: vamos. Já estamos na edição 70, só para ter uma noção do quanto tempo passa. <risos> É, dia 21 de maio. Acabou que é um dia importante pra mim, mas também foi um dia que nós batemos outro recorde de mortos aqui no Brasil pelo coronavírus, então acabou sendo um dia que Lamentável. me marcou é, pelo, Me marcou né? pelo, pelo aniversário, mas também negativamente. Vamos que vamos. Vamos seguindo aqui até a edição 71 do Sagres Internacional. Grande abraço. Até a próxima.